0: Presenta la sobremesa Productos Gourmet, de alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Esta pandemia tuvo virtudes pocas, pero importantes. La relevancia de la ciencia, sus investigadores y sus logros, sin duda, son un punto de destaque. Descubrimos laboratorios, institutos de investigación, centros de desarrollo, emprendedores y los protagonistas. Hombres y mujeres con largas carreras universitarias, con posgrados de todos los colores y con dedicación y pasión por lo que hacen. Los científicos empezaron a ocupar lugares de privilegio en las esferas de gobierno que necesitaban de consultores, no hubo espacio periodístico que no recorriera el largo Espinel y así descubrimos a un enorme grupo de uruguayos que hasta ahora eran ignotos. Seguro las maestras han puesto redacciones que se titulan Los científicos, ¿no? Bueno, la sobremesa no quiso ser menos entonces y convocó a tres científicos para que nos contaran sus experiencias en gastronomía. ¿Cómo les suena entonces esta invitación, la de esta tarde? ¿Cómo andan por ahí? Recuerden las vías para comunicarse con nosotros, 091-525252. Queremos escucharlos, ¿eh? queremos ver cómo les cae esta mezcla de cocina y ciencia. Como en todas las profesiones, ustedes saben, fuimos descubriendo que, claro, también los científicos, muchos son músicos, deportistas, fotógrafos, artistas plásticos y, por suerte, dimos con cocineros. Ustedes ya conocen la convocatoria, ¿eh? Como cada semana nos proponemos buscar un trío de personas que tengan una profesión en común y a quienes la cocina les atraiga como hobby, como descanso, o bueno, o que disfrute de hacerlo también incluso por necesidad. Vamos consultando a referentes de distintas áreas y, claro, se dice la palabra cocina y enseguida aparecen nombres, datos, comentarios... Las cocinas, las recetas, las mejores viandas, las experiencias en pandemia, todo parece quedar bien. El otro dato de backstage que aprovecho a contarles a nuestros oyentes es que la reacción de los invitados es siempre, sí, organizo mi agenda, pero estoy. Y aquí los tenemos, ¿eh? Aquí tenemos a... Nuestro trío de científicos sentados en la sobremesa de hoy. Voy con las presentaciones. Inés tiscornia bioquímica y magíster en ciencias biológicas, biotecnóloga en la Universidad de Ort, que me acompaña acá en estudios porque también hoy
2: la de hoy es una sobremesa híbrida. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá en un modo presencial. Hacía tiempo que no estaba... En vivo en una radio y la verdad que está buenísimo Es distinto Sí. Bueno
1: y también nos acompaña Gregorio Iraola Doctor en Ciencias Biológicas, Microbiólogo Computacional Actualmente ustedes lo conocen Es responsable del Laboratorio de Genómica Microbiana En el Instituto Pasteur de Montevideo Coordinador del Centro de Innovación en Vigilancia Epidemiológica También en el Instituto Pasteur de Montevideo ¿Qué tal Gregorio? Bienvenido
3: Buenas tardes, ¿cómo están?
1: ¿Cómo te bien va? Esto. ¿Todo Bien
3: todo bien, todo bárbaro.
1: Yo resumí un poco tu currículum, pero además agregabas hincha de Nacional, hincha y socio eso, de Nacional.
3: Eso es importante.
1: Y amante de la cerveza Guinness y del TANAT. Team Salado, además aclaraba. A Inés sí. no le pregunté, Team Salado, vos Team Salado, Gregorio, ¿no?
2: Inés.
3: Sí, absolutamente.
2: Pa. Qué pregunta. Creo, no, no la tenés tan clara. Creo Por lo que menos... Team Dulce. ¿Sí? Sí, creo bien. que sí. Bueno. Bueno,
1: vamos a ver nuestro tercer invitado, a ver cómo si, si desempata, si queda bien con los dos, vamos a ver. Fabio Montosi es nuestro otro invitado, ingeniero agrónomo, PHD, es investigador referente en el INEA. ¿Qué tal, Fabio? Un gusto tenerte por aquí también en la sobremesa. ¿Cómo estás?
0: Un gusto, un gusto. Este, aprovecho para agradecerles por la invitación y también un gusto compartir con Inés y con Gregorio este espacio. Y bueno, la nueva normalidad... Este, para haber participado acá capaz que tenía que hacer 800 kilómetros de ida y vuelta Y sin embargo no lo necesito hacer Así que es parte de la calidad de vida que nos trajo los nuevos tiempos de vida Sin sentirte culpable
1: Tal cual, ah, tal cual es así. sí Nos permite nos permite acercarnos Si no, eh, Fabio, hubiera sido imposible seguramente tenerte en la sobremesa Si te tenías que hacer tantos kilómetros Bueno, esto es una, una manera de estar y de también... Ampliar la sobremesa, porque tener la mirada siempre desde el interior eh, viene viene muy bien. Y bueno, nos, nos ha pasado, las, las últimas han sido así, han sido un poco así. En algunas tuvimos a, a, ya nos animamos a, a, a todos presencial, o a los tres invitados presencial, pero la otra vez, por ejemplo, incluso incorporamos también desde desde Maldonado y también era importante que, que tener esta esta posibilidad de lo de lo híbrido. Fabio, vos team, team como decía Gregorio, team salado o team dulce, a ver.
0: Eh, mirá, mi team, este, este, con el respeto, porque cada vez que juega un cuadro uruguayo por fuera de, de este, de la frontera, yo soy de Peñarol, este, no soy socio yo, pero le pago, le pago este la membresía a mi hijo para ser socio de Peñarol. Ah, bueno,
1: ahí estamos divididos Y después, y en lo de, de dulce o salado ¿Cómo te la jugás? A ver
0: No, 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 yo soy, yo soy de salado Salado, sí, de salado. Carne, eh, vino este, Siempre es una muy buena mezcla
1: Bueno, sí. con Gregorio sí. ahí capaz que pueden Ahí
0: estamos, ah. estamos alineados
1: Ahí estamos, están alineados, o sea, en eso por lo menos están alineados Yo estoy con Inés también Más del, del team dulce del tindulce. Bueno, les empiezo preguntando algo antes de, de entrar de lleno a la cocina. A ver, ¿cómo, cómo se llevan con esta, de, esta mayor popularidad de los científicos? Eh, ¿Creen que efectivamente se ha puesto eh, mucha más atención en, en lo que hacen? Y, ¿Y cómo les cae eso, no? A ver, ¿quién empieza? ¿Quién se anima? ¿Gregorio, te animás?
3: Dale, bueno. Eh, sí, obvio. Uh, es, creo que fue... Que fue claro el, 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 el hecho de, de que la, la pandemia trajo una exposición de, de todo el sistema científico eh, y, bueno, eh, inherentemente de, de las caras que están eh, en, componiendo ese sistema. Y, y en general, más allá de algún eh, caso muy puntual, eh, creo que ha sido ampliamente positivo eso para, para el sistema como 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 una totalidad eh, en, en varios aspectos, eh, se ha visibilizado también eh, la, el trabajo de mucha gente que también está trabajando en otros temas súper importantes que no tienen tanto que ver con la pandemia, pero eso ha generado una especie de, de tracción eh, que, que también hoy en día eh, en cualquier medio eh, se está mucho más atento o mucho más eh, se tiene mucho más presente Lo que la comunidad científica Está aportando a la sociedad
1: Sí, sin duda, me parece que Yo pensaba ahora, de hecho, en cuando los presenté ¿no? Hice como un currículum resumido de todos eh, di por obvio que a esta altura ya todos conocemos las instituciones, muchas de las instituciones en las que ustedes trabajan, y sin embargo hace, hace algún tiempo hubiera requerido explicar, bueno, qué hacen allí, que eh, ahora lo, lo logramos hacer como, ¿no? Como que lo, está, lo tenemos familiarizado a, a, a lo que es el, el ecosistema de la ciencia, digamos, ¿no? Fabio, vos, ¿cómo lo ves?
0: Mirá, te doy ejemplos, ¿no? De, de esto digamos, nos trajo oportunidades y desafíos. Empiezo por las oportunidades. Capaz que los uruguayos no saben que este, el INIA el Instituto Nacional de Investigación Agropecuario, es el mayor productor de, de genética vegetal este, del Uruguay. Así que cuando consumen pan, cuando toman cerveza, este, cuando comen zapallo, cuando comen, este, cuando comen este, frutilla la mayoría de esa genética es genética nacional, o hecha con empresas que utilizan, este, digamos, el expertise de, de línea. Y, y sal O sea, estamos en la mesa de los uruguayos, y si no tuviera esta instancia sería muy difícil llegar a un tipo de público que no es el agropecuario, que no sabe.
1: Está buenísimo ¿Vale? esa, la, la aclaración que hiciste. Lo, lo bajaste muy a tierra la tarea de, de, de ustedes, simplificándola, ¿no? Pero, pero me parece la forma más, más fácil de, de captar de lo que estamos hablando, ¿no?
0: Eh, eh, diría, en línea, en su mesa, por decirlo de <risas> alguna manera, ¿no? ¿Ah? Y por suerte, todas estas áreas este, de las disciplinas este, ...que trabajan Inés y que trabajan este, Gregorio... ...son parte del trabajo de transformar esa ciencia... ...en un producto tecnológico. En el caso, en el caso de estos trabajos que estamos más vacunados... Se, tra ...se transforman en una vacuna. En el caso nuestro se trata de una nueva variedad... ...de cítricos, este, de vegetales, de hortalizas, etcétera... ¿no? ...en algo producto y tangible que uno ve. Ahora, por el otro lado también nos lleva a la reflexión de decir, ¿por qué no sabían esto los uruguayos? ¿Por qué esto no lo sabía el mundo? Y estoy seguro que Inés y, y Gregorio, que participamos de distintos ámbitos de la ciencia, dicen que somos muy malos comunicadores, que no sabemos transmitir muy bien al público en general este, lo que hacemos. Por suerte tenemos buenos ejemplos este, a través de la pandemia y con actores que nos con los cuales nos sentimos tan orgullosos y todo lo que ellos significan atrás de ellos que han comunicado muy bien el trabajo que han hecho para los uruguayos, ¿no? Yo creo
2: que sí, Inés, ¿vos cómo lo ves? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, hace unos cuantos años ya que, que yo visualizaba eso mismo, que, que no llegamos a la gente, que los científicos no llegamos a la gente y, y bueno, y empecé a hacer como una tarea de divulgación un poco más relacionada al, al área ambiental a la que, en la que estoy trabajando en, en el último tiempo y, y bueno, como que mi consigna es que la información que tengo la comparto, trato de, de aportar un, un granito de arena a que, a que, bueno, a que to, toda la información esté disponible que sea fácil de entender y... Y bueno, y por eso como que ya venía trabajando un poco más en contacto con, con la sociedad y no noté tanta diferencia, aunque sí noté una diferencia en el sentido de... en el trabajo que otras profesiones estaban como mucho más interesados en, en saber uh -huh. lo que hacemos en biotecnología, en ir al laboratorio, en conocerlo y eso me parece que, que está buenísimo porque la biotecnología está en todos lados. Como dice Fabio en un pan, en una cerveza, hay biotecnología y, y, bueno, será biotecnología tradicional, pero es biotecnología y está está bueno comprender que hay un microorganismo ahí atrás haciendo algo para que nosotros podamos usar. Creo que eso está
1: Está buenísimo. Está bueno. ahí, ahora vamos a salir mirando <risa> viendo ciencia y biotecnología por todos lados. A ver, pero ya que estamos, para, para ir entrando en el tema que, que nos convoca, ¿no?, eh, además de, de, de lo que señalaban recién, ¿cuánto se parece en el caso de ustedes el, el laboratorio a la cocina? ¿Tiene algo que ver o no? Al revés. Es, eh, en el laboratorio son todos disciplinados, siguiendo el método, ¿no? Y en la cocina es la creatividad eh, al máximo y no siguiendo ninguna regla, no apegándose a ninguna receta. ¿Cómo se les da? A ver.
3: No, yo, yo creo que en... El, el, el... En el, en el proceso de, de generación de conocimiento científico eh, uno siempre tiene que en algún momento desapegarse de lo que sabe porque si no estaría repitiendo siempre lo mismo y, y no daría lugar a que la creatividad permita generar un, un nuevo conocimiento entonces eh, en, en la cocina a mí me pasa parecido porque no soy mucho de seguir recetas sino que más bien me guío por, por procedimientos o, o grandes eh, eh, conceptos que me permiten después, eh, no sé, terminar haciendo algo distinto todo el tiempo. Eh, y, y así un poco vivo la ciencia también. O sea, me guío por, por fundamentos y por metodologías eh, que sí son necesarios respetar, pero eh, siempre dando lugar a, a que surja algo nuevo.
1: Está bueno ese ese mix. Tendemos, oh, los oh, que oh. estamos afuera de, de, de la ciencia, capaz que tendemos a ver el laboratorio como algo absolutamente rígido, ¿no? Y como que hay que cumplir sí o sí, pero es la forma, como decís, de que se generen nuevas cosas, nuevos conocimientos. Si, si no innovan, si no, si no se, se dejan un poco más a, a la creatividad, como en la cocina, es difícil que, que surjan nuevas cosas, ¿no? Fabio, sí, sí. ¿vos en tu casa? ¿En tu casa y, y en tu eh,
0: caso? Están, 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 eh, están, están emparentados. Este, primero hay reglas que cumplir. En la, en la ciencia le llamamos el método científico, ¿está? Eh, que empieza por conocer el estado del arte, qué se sabe sobre ese tema, aplicar, el, aplicar todas las reglas del método científico este hacer el análisis, evaluar la información y presentarla y documentarla y que alguien y que los pares, nuestros colegas, digan si eso está bien o está mal. En este caso, bueno, este, uno aprende, este, de ese proceso de en el caso mío, me gusta mucho, este, no soy un especialista, sería un atrevido si dijera eso, este, me gusta mucho preparar la carne y asar la carne. Ah, este, ya me pero, llegaron
1: comentarios de que sos muy bueno en eso.
0: No, no, más o menos más No sé, acá o menos.
1: En, en Twitter ya tengo mensajes que dice El que te da los mejores piques, dice María Estela El que te da los mejores piques para comprar la carne y hacerla Así que vamos a generar la expectativa Vos sí. después ahora me contás sí. los, los mejores piques, ¿no? Cuál es el mejor bueno. corte exactamente y demás pero, pero
0: pero lo que te dijo este Gregorio lo comparto 100% Si hubiéramos hecho... Este, todo lo que nos decían que había que hacer no dábamos espacio a la creatividad y probarlo distinto, y ahí creo que están los grandes avances de la ciencia cuando alguien rompió las reglas y los paradigmas, la buena ciencia se trata continuamente de romper los paradigmas de lo que te venían diciendo, y ahí vienen los grandes descubrimientos del mundo que no voy a hablar de eso, pues si no los lo aburro, ¿tá? pero es así comparto también este, con la celeste comparto este, con Gregorio ese concepto. Y Uruguay tiene buenos ejemplos de eso.
2: Sí, sin duda que, que, que eso es importante. En mi caso, eh, gran parte de, 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 mi, de mis años de trabajo se relacionaron más con, con temas vinculados a control de calidad. Entonces ahí, en mi trabajo cotidiano, era importante que estuvieran los protocolos, seguir los pasos y y bueno, yo soy como súper ordenada, me encargo de todo el tema de bioseguridad en el laboratorio, entonces, eh, sí, la cocina en, en esos años era como una vía de escape, porque estaba todo el tiempo viviendo ah, los y viviendo que se cumplieran y controlando esa parte, y, y sí, totalmente, en la cocina nunca jamás seguía una receta, si bien todo el tema de la investigación en otros años que hice más investigación y desarrollo, es diferente como uno se plantea en el laboratorio, muchas veces dicen, ay, eh, ¿es rutinario el trabajo de un investigador? No, casi nunca haces lo mismo dos días seguidos. Salvo cuando tenés alguna ventana en donde haces más cosas de control de calidad, por lo menos es la experiencia que he tenido en donde ahí sí tenés que estar como en algunas etapas un poco más rutinarias, pero en general el trabajo en el laboratorio es re divertido es sí. y variado. Sí, me
1: imagino. Bueno, a ver, y la cocina... No, es pan... me estaba, o sea...
0: estaba me estaba acordando, ¿no?, este la similitud de, de, con lo que decía Inés y Gregorio, ¿no? este eh, Cuando uno este publica y, y es aceptado este un artículo a nivel internacional... Mm. Es un momento bárbaro, bueno, este, ese momento bárbaro cuando te dicen por lo menos que no quemaste la carne, viste, este, tus comensales viste. Ese es prácticamente el momento de éxtasis del punto de vista gastronómico que te Exacto. digan los comezales, uh, esto está muy bueno, etcétera Y bueno, solo vos sabés cómo llegaste a eso y a veces te preguntas y decís, ¿cómo yo llegué a esto? No me acuerdo para la próxima vez, viste.
1: Sí, sí, irrepetible, pero más vale que en el laboratorio lo anoten, porque si, si logran algún hallazgo de eso, que sepan cómo repetir Les iba a preguntar, pero aprovechando esto de que decíamos del de boom, de, de que la ciencia está en, en auge, y bueno, y la sobremesa entonces no podía quedar atrás, y queríamos convocarlos, ¿cómo se llevaron con la cocina en pandemia? ¿Tuvieron tiempo para cocinar en pandemia? Eh, Ustedes, por ejemplo, en, en el caso de, de también de los que estuvieron más volcados con el tema SARS-CoV-2, con el tema coronavirus, Gregorio, no sé, ¿vos tenías margen como para, para dedicarte incluso a la cocina? ¿Era, era el, el momento para desenchufarte un poco?
3: Bueno, sí, yo uso mucho la, la cocina para eso, justamente. para. Además de que me gusta cocinar porque me gusta también, eh, creo que el, el, el cocinar le da la oportunidad a la gente también de, de alimentarse mejor y, y, de, y de poder elegir mejor lo que lo que quiere lo que quiere comer y de esa forma tener una, una vida más saludable pero en el caso particular mío no, no tuve mucho parate por la pandemia a, a diferencia de lo que pueden haber pasado con otra gente en otros rubros que bueno tuvo que irse a la casa estuvo un tiempo eh, en cuarentena etcétera etcétera nosotros seguimos eh, seguimos trabajando de corrido pero siempre que llegaba de, de noche a casa siempre tenía un tiempito reservado para para ir al menos algo rápido me gusta también la cocina un poco eh, rápida eh, de, co de cocciones rápidas y, y preparaciones eh, ahí medias medias eh, sobre la marcha si sí, bien tengo algún tengo modos extremos o muy rápido o, o muy elaborado bien, bien o bien lento así, o ah de cocción larga.
1: lenta decís
3: sí son como por ejemplo, dos... a ver,
1: algo de cocción lenta, ¿qué, qué haces? ¿Alguna cosa ejemplo, braseada? ¿Qué, qué haces?
3: Eh, algo que, me, que hago bastante, dos cosas. Eh, uno es el goulash, uh -huh. eh, que hago bastante y me piden bastante porque parece que gusta. Y, <risa> <risa> y el pez bourguignon, el plato típico francés, que es una carne eh, cocida en vino durante muchas horas, con verduras y y muy, muy aromatizada, con, con varias hierbas, y, y que, bueno, son los dos platos que, así de larga cocción, que más que más salen.
1: Pero, ¿y la cocina italiana? Te regalaron un libro de cocina italiana, ¿puede ser?
3: Sí, hace poco, La Cuchara de Plata, que es como una biblia de, de la, cocina la cocina italiana. De la cocina italiana. Es, es la, es, están todas las recetas tradicionales ahí de la cocina italiana. Pero y si bueno, tenés que elegir ahí, una cocina del es que...
1: mundo, ¿cuál, ¿por cuál te, te volcás?
3: Ah, es, no sé si puedo, pero eh, me tiran mucho las, 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 eh, todas las cocinas mediterráneas: eh, la, 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 bueno, la francesa, la española y la, la italiana, todas me encantan. También me gustan. La, soy, soy una persona que come de todo, no, no he encontrado todavía el ingrediente o la cosa que no me gusta Mira. Eh, si bien soy más de lo salado, lo dulce el, también le entro, pero con, con menos ganas, pero. Eh, realmente no, no tengo restricción eh, prácticamente. Entonces, en realidad, me, me puedes decir la cocina que se, se, te ocurra y, y seguramente algo he probado y me ha gustado. ¿sí? No, no soy muy buen referente para elegir porque me gusta todo.
1: Ah, bien. ¿Y ustedes cómo son de paladar eso? ¿También todo? ¿O tienen alguna. ¿Hay, hay resistencia con algún ingrediente, con algún plato en particular?
2: No, en mi caso, no, bastante bien. Como poco de todo, pero yo tengo una gran limitante en mi casa, que es que tengo tres hijos chicos. ¿Y, te, y cómo son para comer? Y son medio mañositos, todo, <risa> todo culpa mía, ya lo sé. Pero bueno, vinculado a lo que decía Gregorio, o sea, todo todo esto es parte de lo mismo y la alimentación es esencial. Entonces siempre dedico tiempo a, a cocinar, porque creo que es una parte fundamental de, bueno, del desarrollo de, Para tener una vida plena Me parece que tenemos que, que Cuidar mucho la alimentación Y además la alimentación Se relaciona mucho con, con la gestión de residuos Que es lo que, en lo que estoy trabajando Más ahora eh, Para mí es Como súper impresionante Que yo puedo ver Lo que la gente cocina y, y en función de lo que cocina Van a ser los residuos que generan claro. Y en general eh, los ultraprocesados, por ejemplo, son también los que tienen los peores residuos, los que son más difíciles sí. de gestionar. Entonces es como que es todo parte de lo mismo y tenemos que tratar de volver al origen, cocinar en casa. Yo ya lo venía haciendo y la verdad que en la pandemia eh, no es que estuve más tiempo en casa porque estuve ayudando en la universidad con toda la parte de los protocolos sanitarios para que todos los espacios o sean sea, también seguros.
1: sobrecarga del Entonces de estuve con
2: mucho trabajo, pero bueno, siempre eh, dediqué un tiempo a, a cocinar, a cocinar con los niños, a, a enseñarles algunas cosas, que creo que también estaría buenísimo que, que se incluya la parte de educación alimentaria en, en la escuela, creo que, que sería un gran aporte. Buenísimo. Fabio, ¿vos en tu caso?
0: No, estoy, estoy estoy pensando, ¿no? Sí, este, primero, la, cumpliendo los protocolos en la actividad agropecuaria siguió en el Uruguay, claro. por suerte, ¿no? Está por el estamos este, a cielo abierto trabajando. En eh, línea, este, en particular, todo lo que es trabajo de laboratorio, este, fue restringido, este, excepto lo que hicimos en conjunto con la UDELAR y el PASTER, que era de echarle para adelante en todo lo que era este, los diagnósticos de PCR. De hecho, está aquí en, la, en el campus multidisciplinar de, de UDELAR, INIA, MGAP, Ministerio de Ganadería de Agricultura y Pesca, un, un servicio este, de diagnóstico de PCR acá. Bueno, esas cosas no, no pararon, ¿no? Pero volviendo al tema, volviendo al tema, este, sí cocine más. Saben que sí, cocine sí. más, este. Eh, porque era, era creo que les pasó a todos ¿no? era era una, era una excusa este, eh, para, para ocupar el tiempo hacer este, algo productivo este, y, y experimentar nuevas cosas no sé si les pasó a ustedes pero usábamos el celular y mostrábamos a otros a nuestra familia a nuestros afectos amigos no importa dónde estuvieran que estábamos cocinando ¿no? O sin uso o las redes sociales para, para comunicarnos, ¿no? Claro. Este, entonces, este, definitivamente sí, y bueno, a mí me gusta este, cocinar la carne, entonces probé este, todos los cortes sabidos y por haber empecé a experimentar también con distintas maneras de poner los vegetales, desde. desde, este, desde para echarlos a la parrilla. Ah, sí, también, también a la parrilla. Claro, ahí estaba en mi pequeño mundo. Me hice un parrillero nuevo que mi mujer se enojó conmigo porque dice que es para cualquier persona, no es para... <risa> ¿Eso fue de,
1: de, de tarea durante la pandemia?
0: En la Está pandemia bien, perfecto. me conseguí un herrero, miré todas las formas sabidas si y por haber de parrillas y bueno, mi parrillero este puede alimentar a 15 personas sin ningún problema. Ojo, en los estándares uruguayos, capaz que en otra parte del mundo pueda hacerlo... Al doble, ¿no? <risa> claro con rueditas este distintos sistemas me ayudó un herrero en eso me ayudó mi cuñado que le gusta que le gusta esos temas así que definitivamente cambiaron cambiaron muchos hábitos y lo que dice Inés con respecto a, a la responsabilidad con el medio ambiente es clave eh, les voy a contar una que le que toca, no toca no es comida pero es vestirse está revalorizándose la lana como un textil nuevamente por ser bio, biodegradable, ¿no? Entra en el concepto de economía claro. este, circular este, contra el plástico, ¿no? Este, y ahora uno ve líneas de investigación, ¿vieron la, las cajitas esas que vienen con, con, con una cobertura de nylon en los cortes? Bueno, ahora están desarrollando nuevos nuevos este coberturas que son biodegradables. O sea que eso también creo que nos trajo, este, que está mezclado con la ciencia, la gastronomía y la responsabilidad con el medio ambiente. Vino, vino bien darnos ese espacio este, de discusión. Ahí entró uno de Peñarol, me parece. Este,
1: este, <ríe> me Ahora después hacemos una tanda y enseguida les cuento de quién se trata y se los presento. Cuando los ingredientes están buenos, cocinar rico es una papa, sopas gourmet, agitás, caletás y servís. Elegí alimentos de Ambrosi, productos
3: uruguayos.
0: Participá de la sobremesa. Whatsapp 091 52 52 52 arroba RadioMundo 1170 en Twitter y en Instagram.
1: Seguimos, seguimos en La Sobremesa, hoy en modo Ciencia. Nos en la sobremesa También nos quisimos sumar Al boom de la ciencia Que estamos viviendo Desde hace un año y pico 17 meses Para ser más precisos ¿eh? Dijimos, bueno La sobremesa no puede quedar Al margen de esta movida Y ya que aprovechamos Y que conocimos mucho más A nuestros científicos Que conocimos mucho más En las instituciones En las que trabajan Que conocimos mucho más De la gran tarea Que hay detrás Y para qué sirve Sobre todo la ciencia En nuestro día a día Dijimos, bueno Vamos a conocerlos también En su faceta más humana Vamos a conocerlos como cocineros, por ejemplo Vamos a charlar con ellos sobre sus recetas Porque trajeron recetas De hecho, tenemos algún pique pendiente ahora para que nos pasen Y de eso va, de eso va esta preciosa charla Que, como saben, tienen la opción de comunicarse en directo Hacerles preguntas ustedes mismos desde la audiencia Las vías de comunicación 091-525252 Estamos atentos para... Para que nos cuenten, para que nos cuenten a ver eh, cómo ven esta mezcla de sobremesa y ciencia. Eh, además, las recetas recuerden que van a estar disponibles en las redes de Radio Mundo. Así que ahora cuando las den, tranquilos, eh, no es necesario anotar necesariamente. Se puede después eh, recurrir a ellas con tranquilidad en el fin de semana, ideal. ¿no? Ahora se viene el fin de semana, ideal momento. ¿Son hinchas de, de, de la
2: sobremesa como lugar de, de charla, por ejemplo, Inés? Sí, sí, sí. Ahora la verdad que con la pandemia eh, es una de las cosas que, que más extraño en mi familia. Nos juntábamos todos los domingos y a almorzar y bueno, después conversar. Somos un montón de hermanos y bueno, ahora de a poquito vamos a, eh, haciendo algún encuentro, pero sí, es de las cosas que más extraño. Eh, son de, sos de pasarte
1: recetas, sos de, como decía Fabio, de, de capaz de intercambiar fotos en, en el, grupo familiar, de miren lo que me mandé, ¿no? O de colgarla en las redes, en redes, por ejemplo, para, para mm. mostrar ahí cuando a uno le queda bien, un cómo se luce uno
2: y bueno, y todos intentan copiarlo después. Sí, bueno, en realidad en mi familia tengo, tengo mejores chefs que yo. Este ¿Sí? Sí, pero sí, sí tengo un par de, de referentes. Una es una gran amiga que se llama Karen Perelmuter que trabaja en el Instituto Pasteur. Este, y, y bueno, ella cocina re bien y siempre me pasa recetas que no fallan, que yo siempre modifico, eso es verdad. Está ah, bien. Porque siempre estoy tratando de bajar un poco la cantidad de azúcar y Ajá. todas esas cosas. Este reemplazar. ¿Vos es la versión
1: más saludable?
2: Sí, que, siempre que trato ella... de bajar un poco, Este, sí, me tiene un poco consternada el tema de la hiperpalatabilidad y todo ese tema de exceso de azúcar y exceso de sal, entonces bueno, cuando hago las meriendas para los niños trato de, de bajar un poco las dosis, entonces le modifico las recetas a Karen y bueno, así que ella es mi referente y después mi cuñada también a veces me pasa... Pasa buenas bueno, piques. piques, porque tiene también muchos hijos y hace malabares, es arquitecta y, y bueno, se arregla... Y bueno, viene bien. Una receta de Pascualina que me mandó, que es un éxito. Eso con... con no hay que cocinarla eh, Eso te la iba a decir, espinaca. la
1: espinaca, espinaca sin cocinar, sí. sin cocer.
2: Es maravillosa, queda muy bien. Ah, y después mucho quiero, más quiero ese pique, ¿eh? Sí, la verdad Porque que es solución, ¿qué, no? cosa, qué pereza que da el, el
1: hervir la, la espinaca, ¿no? Sí. O la selga, como le hagamos, como prefieran. Eh, Gregorio, ahí en el en el pastel ¿son de hablar de, de comida? ¿O son de, de tirarse piques, por ejemplo?
3: Sí, eh, más que nada, de comidas y lugares también para, para ir a, a comer, eh, intercambi intercambiamos bastante eh, experiencias y lugares, y oh, este lugar estaba bueno, fui acá y comí re bien, etcétera Y también somos bastante, en el laboratorio en particular, somos bastante fanáticos del, del buen café, entonces siempre tenemos café y probamos distintos cafés, distintos tostados, distintos tostadores, distintos orígenes, y somos medios... Del, del
1: café qué bueno qué bueno bueno y todo eso se da para la charla eso es lo que tiene de lindo también cuando cuando nos une cuestiones que tienen que ver con la gastronomía con, con los placeres también bueno eh, les les hago una pregunta a ver a nuestros invitados a fabio a gregorio a inés eh, cómo se llevan con la paella les gusta tienen algún tipo eh, de paella por ejemplo así como preferida la valenciana no sé cuál cuál por cuál de cuáles son hinchas
3: no, la, la última que comí sí. fue en Valencia, de hecho, así que eh, la última paella que comí pre-pandemia fue en un viaje que, en Valencia y estaba muy buena, la verdad. En
0: su... yo, 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 me río, yo me río porque porque me hacen acordar de, de este cuando experimenté, experimenté la paella, cuando uno sí. lo ve este, en el sartén tan grande piensa que es una cantidad pero al fin y al cabo el espesor no 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 sobrepasa este, el tamaño de mi dedo no entonces parece que va a ser pero sí experimenté y que pero te quedaste en... corto ¿Eh? te quedaste no, no, corto no, no, dejaste en... con hambre algunos no, comensales no tomar esos créditos porque no lo ah. no, no, no lo hice yo pero este pero pero ahí también descubrí que seguramente Javier puede hablar mucho mejor que yo que existe una variedad increíble de paellas, cuando uno dice la paella valenciana, pero cuando vos entrabas al menú, es como entrar al menú de las carnes en el Uruguay, que no sabías por dónde empezar. Exacto. O estar en Madrid y, este, y, y pedir también paella, ¿no? no sabías por dónde ibas a, a empezar. ¿no?
1: Bueno, vamos a saludar y a presentar a Javier Vamos a, a recibirlo aquí en la sobremesa, Javier Piñeiro, que es el uruguayo que puede llegar a representarnos en el Mundial de la Paella. ¿Ustedes sabían que había un Mundial de la, pa de la Paella ahí en, en Valencia? No, no podía ser en otro lugar, ¿no? Pero, ¿sabían que hay un uruguayo compitiendo por estas horas, por llegar a, a, ese, a, a ese certamen? Y, y con una historia muy linda. Javier, es tercera generación en el restaurante Don Quijote, ahí de, de Piriápolis. Javier, bienvenido, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación.
1: Bueno, contanos cómo es esto del Mundial de paella. La verdad que yo me enteré por, por tu hazaña y por, por, por esta competencia en la que estás metido. Eh, contanos desde cuánto hace que existe y, y cómo se llega a este certamen.
4: La, el Mundial de paella, este, el Mundial del día de la paella, este, se, en este caso, creo que pa pasó de alguna manera a ser un, como un evento público, creo para para como eh, confirmar y capitalizar la, la tradición que tienen los valencianos con la paella. La, se la quieren, o sea, que la, ya la tienen apropiada y la quieren mostrar un poco del mundo. Con, con este plato que, que salió ahí y trascendió todo el mundo. Este, creo que es el. está como el, el cuarto plato más buscado de hule de digamos, en, en popularidad. Y bueno, eh, surg, sí, surgió la, la oportunidad de. De inscribirnos en este en este concurso Porque vos Gracias venís de a... todo,
1: contemos un poco tu historia familiar Vos venís dale, de toda una dale. tradición de, de abuelos Que sí. yo decía, tercera generación en el restaurante Pero en el restaurante, en Don Quijote, con un fuerte que es la, justamente la, la paella, ¿no?
4: Sí, bueno, el restaurante, este, estamos en la Rambla hace más de, hace más no, hace 33 años Exactamente y bueno, lo comenzó mi abuelo paterno, la tradición de la paella, este y también, aparte ya agrego que mandé la receta de las miniaturas de pescado Orlí también,
1: ah bien para, también para
4: condimentarle que si quieren hablamos un poquito de eso también. Este, y bueno, el restaurante lo, lo fundó mi padre, y mi abuelo por parte materna, o sea el suegro de mi, de mi padre, eh, fue quien después de una travesía por el mundo de... Este, de trabajar, cocinero él obviamente, de trabajar en, en diferentes lugares, estuvo en Suecia, en las Islas Canarias ya de grande, emigró y volvió. Y cuando volvió allá por el 94, empezó a hacer la paella en, el, en la calle, en la vereda, digamos, a la vista, la paella show, que hasta el día de hoy se las, la hago yo hoy en día, hace unos años ya, que, que se jubiló mi abuelo, se jubiló con 85, así que imagínense la paella que ahora habrá hecho. Y, y bueno, nada, un poquito... En la descripción creo que transmitimos esa historia. Hay un video este, de, que después vamos a hablar de, de, de cómo nos pueden ayudar a que lleguemos.
1: Exacto. Ahí van a ver,
4: pueden ver el video y, y ahí van a van a ver más claramente la historia. Pero, pero bueno, es algo así. De, de y si llegas si a,
1: a viajar a Valencia por para, para el mundial, ¿vas con tu abuelo?
4: Sí, por supuesto. Mi abuelo para arrancar, mi abuela seguramente también. Ah, abuelo, bueno, primero, perfecto. O, ojalá que clasifiquemos primero. Todavía no, no especulamos mucho. Bueno,
1: <risa> venías bien, ¿no? Hasta hace un rato venías bien.
4: Estamos, veníamos Íbamos tercero hace cuatro días y, y el uruguayo sacó la bandera. A la, a la, a la uruguaya. A la, la, la uruguaya sacó la bandera y levantamos y vamos primero. Sí, ahora, por
1: suerte. Contanos cómo, cómo tenemos que hacer para, para votar para que, para que llegues. A ver, ¿qué, qué pro, próximas instancias hay dentro del certamen?
4: Eh, bueno, simplemente quedan 24 horas para votar. Eh, que ya venimos de dos semanas de votación, quedan las últimas 24 horas, y bueno, estamos compitiendo con 30 chefs de todo el mundo, eh, con un nivel eh, muy grande, hay, hay gente, de, hay chefs inscritos de Asia, de Europa, este, de acá de Sudamérica también, por supuesto, con un nivel y una trayectoria muy importante, y, y bueno, nada, creo que lo, los votos este, van a ayudar un montón también. Y van a ir ocho países a, a la final en Valencia, que es el 20 de septiembre. Y bueno, queremos estar entre esos ocho Ah, o sea
1: arrancar. que, de, si, si salís bien en la votación de ahora, ¿ya pasás a esa instancia de los, los mejores ocho
4: Está el tema de, sí, obviamente, como como te comentaba, la trayectoria de algunos creo que va a ser factor para, para que lo lleven a pesar de los votos. Este, si bien no me tiro abajo yo con mi trayectoria, pero... Este, hay algunos uno nene
1: que están más Ahí estamos viendo más. la, la soy, soy el más
4: joven también, soy el más joven.
1: World Paella Cup. Sí,
4: eh, World
1: Paella Day Cup. Day Cup. Eh, ¿cómo no es sé, para para el link para votar? Está mismo, por ejemplo, en Don Quijote, si entran a Don Quijote eh Piriápolis, ahí está ahí está aparece el link, ¿no? Y después tienen que validarlo, sí. ¿no? En, en la cuenta de correo.
4: Correcto, correcto. Ahí, ahí es sí, cuando sí, se
1: completa, ¿eh? tengan en cuenta eso. Para que cuente que ver, su voto, hay que, verificar. hay que verificar después en el, en el correo, le dan le, siguen el, el, el paso, no les aparece para, para comprobar el, el voto. Eh, Javier, quiero aprovechar, ya que te tenemos, a ver, a que nos digas sí. qué, qué ingrediente no le puede faltar a una paella, que nos contestes esto que decía Fabio. A ver, la cantidad sí. de paellas que hay, ¿cómo, cómo hacemos? Exacto. A ver...
4: No, estaba un poco escuchando así lo que decía Fabio y, y para darle un po un poquito de, de toque científico al, a, la, a la gastronomía también, hablando un poco, capaz me pueden corregir, ¿no? pero lo que decía Fabio del volumen de la paella, ¿no? que es un, la paella se le llama el recipiente, nosotros le decimos paellera, pero la paella es el recipiente y los valencianos lo, lo conocen como eh, arroz a la paella porque lo hacían ahí adentro, este, y bueno, culturalmente creo que en Valencia tienen la costumbre de hacerlo fino, justamente, y utilizar un, un grano de arroz eh, mediano, el típico arroz bomba, le dicen, no que acá en Uruguay es medio complicado conseguir, eh, hay algo parecido, pero no, que no es, este, y bueno, ese arroz, al estar en constante hervor, larga libera unos almidones, sin revolverlo, ¿no? sin revolverlo, libera unos almidones, los cuales con la grasa, con, o sea, con, con el lípido que huele lípido. Y te, no, un... no, estás
1: muy, muy a tono, vamos, mirá, vamos, a ver a ver ¿qué? si estás con, con tres científicos bien del palo es que sí, por eso. Y, y te dicen así, están aprobados. Soy
4: una, soy una atrevida, soy una atrevida. <risa> con el lío lío grasa porque se entienda y lípido para que se entienda el aceite de oliva que pone al principio uh -huh. y la grasa que lleva el caldo también. Eso este en la reducción de, de, de cuando hierve la paella forma la caramelización de los granos de arroz contra el contra la paella, que es lo que los valencianos aman, que Gregorio me comentaba que, que también que, que comió una paella en Valencia, me imagino que debe haber sido así que está lo que se le llama el socarrat, socarrat, que, que, que es ese como una capa caramelizada que queda no abajo, que bueno, vamos eso es lo que en el caso de clasificar vamos a tener que lograr, porque los valencianos son muy estrictos, strict, muy con que el ingrediente secreto para los valencianos es, ese, es, el, es el socarrat, que Mira. quede bien.
1: Bien, perfecto. Bueno, y, te, ¿y tenés que cumplir algún, otra, algún otro requisito? O sea, ¿después que hay tiene que ser un tipo de paella en particular o podés jugar con la creatividad, con tu versión de la paella Don Quijote?
4: Eh, y sí, este, nosotros en Don Quijote hacemos una paella, eh, yo creo culturalmente en Uruguay si decís paella decís fruto del mar, y nosotros hacemos una paella mixta de, de fruto del mar y, y de... De tierra, digamos, que ponemos pollo también.
1: ¿Y es siempre la, la, la más demandada?
4: Sí, es la, es la que hacemos nosotros. La verdad, que ahora con, con esto estoy ando con ganas de hacer una carta de paella especial. Pero. Ay, yo te iba pero, a decir, eh,
1: tenés sí. que sacarla en cualquier momento, porque con sí. con, con esto vas, vas sí. a tener a 3 millones, 3 millones y pico hinchando. Se va a popularizar la paella de Don Quijote.
4: Ojalá que sí, ojalá que sí pero sí, hay muchas versiones. Yo creo que según la, la región del mundo donde esté, porque estamos hablando de un plato que trasciende frontera, y los ingredientes que tengas a mano, la paella va a variar. Y me parece que los valencianos van a estar un poco abiertos a eso en, el, en, el, en la presencialidad del concurso y, y creo que van a dejar un poquito, de, algo, algo va a haber que inventar. Porque la paella valenciana lleva conejo y alubias verde nada más, no lleva nada de marisco. mira Uh -huh.
1: Interesante. Bueno, ¿alguna sí, duda sí. con la paella? ¿Quieren sacarse alguna duda, Fabio, Gregorio?
0: No, ¿No? solo me permite pasar un avisito, este, Javier. El, el, sector, el sector arrocero del Uruguay exporta sí. más del 90% de lo que produce ¿sá? y llega a los mercados de, de altísima calidad. Y me hace acordar mucho lo que, me estaba, lo que estaba diciendo Javier, y ahí está la ciencia, vos ponés, para generar una variedad de lo que sea, tardás como 10 años, para que tengas idea, lo que, desde que tuviste la idea hasta que llegás al producto final, uh -huh. la inversión lleva 10 años, y, este, y hay claramente, porque varía el tipo de arroz según el mundo, es distinto para la paella que para, para el asiático, este, el tamaño y la forma este, del arroz, y bueno, y eso es todo un desafío en el tipo de variedad que tenés que hacer para llegar al consumidor este, final. Y engancho también con lo que dice Inés, importa mucho de la manera en que vos producís. En el Uruguay no son esos campos que están bajo 30 años, un arroz al lado del otro. Acá en el Uruguay, por el uso y manejo del suelo, se incluye un pasaje del suelo por pasturas para recuperar las propiedades químicas y físicas del suelo para que después venga el arroz. O sea que hay un valor agregado en la forma que vos generás ese alimento que creo que es clave para entender hacia dónde va el mundo y dónde, y dónde debe jugar Uruguay. Bueno, pues algo de eso. A mí lo que me pasa, este, sobre todo cuando comparto, este, me gusta jugar con los puntos de la carne, ¿no? En Uruguay este, hay una tendencia a sobrecocer la carne y es un gran error. Voy a tratar de explicar este, técnica y científicamente por qué. Primero, a ver, este, dale. número uno, ¿no? cuando uno este, está quemando la carne, está desnaturalizando las proteínas. Por lo tanto, pierden su alto valor biológico, que es clave en, en la carne y en algunos lugares en, no se puede sustituir por otro por otro por otro este, por otro tipo de proteína de alto valor biológico como esta otro elemento se pierde el sabor y el aroma que está este, fundamentalmente asociado a, a la grasa en este caso a los grasos ácidos poliinsaturados. y el tercero el más el más importante de todo es que si uno quema la carne viste cuando te queda la costrita de la carne sí, así de tan sí, quemada sí, sí, sí. Eso es peligroso porque se producen unos compuestos que se llaman antocianinas heterocíclicas que tienen efectos negativos desde el punto de vista del cáncer. Mira. Así que no oh, quemen la carne. Cuanto más natural, no estoy diciendo... Gran que, tema de no, discusión. No, Fabio
1: se metió no, en un tema no, que es, o sea...
0: No la quemen, no la quemen. Para no vos como asador
1: cuando te dicen no, no me la podés cocinar un poquito más... No. Es, pierden, es lo peor pierden, que te pueden hacer pierden,
0: pierden el sabor el aroma y la inocuidad de, del producto por supuesto que crudo tampoco porque también hay microorganismos este complicados sobre todo a nivel de las hamburguesas no tanto los cortes este que hay que cuidar la temperatura. Ah, pero, pero ahí me, nos diste los tres argumentos
1: perfectos de por qué tenemos entonces que animarnos a, a comer la carne un poquito menos cocida de lo que... ¿Es un no, mito eso de... ¿puede, ¿Puede tener algo que ver Montevideo y el interior o no? No,
0: no, no. no. ¿No? Ahí es, el Uruguay es uno solo en eso. No, no, no. no. Hay, una, hay una tendencia. Están cambiando los hábitos. Y yo juego con eso. Mando mis fotos en Twitter este, con distintos puntos y le pregunto a uno y al otro... Y aprovechó para mandar este mensaje que acabo de dar en este momento. Perfecto. Bueno, está bien.
1: Gregorio, vos como sos de la carne que a, a punto medio pasadita o, o más bien no, cruda como... Eh, cruda no, que, eh, sin, sin cocinar demasiado, sin pasarla como dice Fabi
3: Sí, sí, sin, sin cocinarla demasiado, pero me gusta, o sea, el asado en particular, el, el, yo soy fan del asado de tira y de, y de la entraña, son do, mis dos eh, cortes. Que, que más me gustan y me gusta dorarlo bien por afuera y que adentro queden, o sea, rojitos, no, no, no vivos, pero, pero ni cerca de, de pasado.
1: Bien, perfecto. Bueno, Javier, eh, muchos éxitos, ¿eh? Muchos éxitos. Vamos a estar entonces todos votando y haciendo fuerza entonces para que llegues ahí a, a representarnos en el, en el Mundial de Paella. Eh, después, en todo caso, a medida que, que vayas sorteando instancias, nos, nos contactamos para que nos sigas contando de, de la experiencia y de, y de a ver cómo, cómo te va.
4: Bueno, aprovecho para, para agradecer a todos los que votaron ya y los que van a votar. Vamos arriba, vamos a Uruguay que llegamos al Mundial. Y este y bueno, este que, que nada, ojalá que, que sería un lindo, un lindo lugar para poner a la gastronomía uruguaya me parece. Nada Buenísimo. más y agradecerle a ustedes también por el, por el ratito acá, estuvo muy linda la charla.
1: Ahí tienen donquijotepiriapolis.com, ahí está el link, ¿eh? ahí está el link para, para votar y tienen todo el, todo el detalle entonces. Gracias Javier, gracias, suerte, éxitos.
4: éxitos. Bueno, muchas gracias, suerte. Entonces, chau, chau. Vamos arriba.
0: Estás escuchando La Sobremesa. Los viernes, después del mediodía, La Sobremesa.
1: Seguimos, seguimos en esta sobremesa, hoy en Modo Ciencia. Tenemos como invitados a Fabio Montosi, Gregorio Irabola e Inestis corn Mira, Fabio, tengo un, una pregunta de Rodrigo. Dice, buenas tardes. Entonces, a partir de lo que dijo Fabio, ¿no está bien sellar la carne?
0: No, Rodrigo, tenés toda la razón de sellar la carne, porque la sangre, en particular, tiene una cantidad de componentes este, químicos que son muy buenos para la salud. Lo que no tenés que hacer es quemar la carne para sellar. Es este, darle una vueltita que se que se cueza y después le das vuelta a otra vuelta como lo haces pero no cocinarlo de un lado y después ponerlo a cocinar del otro lado te das cuenta rápidamente porque desaparece la sangre de la superficie del, del corte rápidamente este, y toma un, un poquito de doradito por supuesto que eso no corre igual para un asado que si estás haciendo un lomo, un bife o, o este o, o pónganle una picaña pero en términos generales ese es el concepto.
1: Bien, perfecto. Yo sabía que íbamos a aprender de, de puntos de carne, puntos de cocción, entonces con, con Fabio. ¿eh? Ya lo, lo hemos escuchado, por ejemplo, en, en perspectiva, hablando del tema de la discusión, la gran discusión, carne sintética, ¿no? Pero bueno, eh. no, no entremos en, en esa ahora porque ya, bueno, ya hemos es una, profundizado. Complicada.
3: ¿Eh? Discusión complicada. Discusión eh,
1: complicada. Discusión no. complicada, si las hay. ¿Vos te, tenés posición, Gregorio? ¿Así, clara y tajante?
3: No, 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 pero es un tema que está sobre la mesa a nivel internacional, ¿no? De hecho, hay ya tecnologías que permiten imprimir carne en 3D. O sea, impresoras a 3D que largan eh, carne y grasa y reconstituyen un bife y que después se lo dan a la, a la gente y no se da cuenta si es eh, carne sintética o carne real, eh, natural. Entonces es un, creo que es un, una nueva ventana de cosas que se abren que bueno, antes era impensado y, y bueno, parte de la, del avance y de, y de los desafíos del futuro.
1: Ya que estábamos hablando de, de, del tema de, este, de, de la paella como, como plato tan valenciano y, y hablábamos de, del asado eh, como... como... Quizás una característica de, de, del, del Uruguay eh, Y como como un plato uruguayo Que, que, que está o, o del cual todos los uruguayos Gran parte La enorme mayoría somos hinchas eh, ¿tienen, ¿Tienen algún algún plato Otro otro plato que, que asocien con, con nuestro país? O sea, que, que lo vean como muy local Y que, que pod Podríamos hacer nosotros el mundial de, de, de asado Tranquilamente, ¿no? Fabio, ¿vos qué decís? ¿Podríamos habernos tenemos, apoderado tenemos así? Un,
0: estuvieron Tenemos tu... un récord. Tenemos un record, te, tenemos récord. ¿Tenemos récord? Tenemos récord. ¿Se acuerdan aquella vez que se hizo en la rural del Prado? Sí. ¿no? Este, realmente marcamos, marcamos un hito. Este, creo que solo nos ganan en cantidad de comensales una, una experiencia parecida en México. Pero para, para el país que somos, ahí este jugamos el, el puesto número número uno no este fue increíble esa esa experiencia fue increíble sí me gustan me gustan otra me gustan este otras cosas no ahí yendo para el lado de Inés este eh, un rogel siempre me acompaña bien ah este. oh, qué
1: rico <risa> final, ¿Vos asadito ahí, con rogel
0: ahí, ahí está, un asadito con rogel marida con...
1: bien digamos no, <risa> me,
0: cae, me, cae, me, no me, cae, me cae muy bien, me cae muy bien me cae muy bien Sí,
2: relacionado con el dulce de leche. Yo estaba como muy convencida sí. de que los panqueques con dulce de leche eran, eran muy locales, eran un plato uruguayo. Y una vez lo, lo, lo comenté a un argentino y me dijo: No, ese plato es argentino. Y, y me quedó la duda. No sé a quién se lo. Ahí hay, ahí hay
3: varios, o sea, hay muchos rioplatenses creo yo. Por ejemplo, el panqueque con dulce de leche tal vez es, sí es auténtico de. No, no podemos determinar si es uruguayo o argentino, pero como esos hay, sí. hay muchos. tal vez Es que el dulce de leche hemos descubierto...
1: Eh, bueno, claro, va por los, el lado de la combinación, ¿no? Ah, los churros, tenés no, razón. Los
3: churros con dulce de leche yo no sé si hay en otro lugar. Por el, ejemplo, en Argentina no he visto y creo que sería el lugar más próximo que podríamos encontrar porque son originarios o muy tradicionales en España, pero en España se comen con chocolate. Con chocolate, con, con chocolate, chocolate y caliente. tomando
1: la taza de chocolate caliente, Exacto. ¿no? Eh, lo eh, que es una bomba total, ¿no? Pero, pero qué ricos que son los, los bueno. churros y las churrerías en, en Madrid, por ejemplo. Eh, y bueno, dijimos y prometimos a la audiencia que venían con recetas. ¿Cómo están para contarlas? Y algún criterio de, de elección, a ver, ¿por qué se volcaron por tal plato y no por tal otro? ¿Por qué fueron a, a la segura, a esa que hacen siempre...? Eh, ¿qué, ¿Qué pesó a la hora de, de, de elegir y compartir la receta? A ver Inés, en tu caso Yo les
2: cuento Sí, en realidad fui por lo, por lo práctico Porque, bueno eh, A veces soluciona meriendas Si no tienen hijos tan mañosos como los míos eh, Mi receta es eh, Faina de lentejas Que en realidad Buenísimo. es re fácil de hacer Ahí veo que está en la, la receta Ahí está, la la, están Los ingredientes los tienen Compartiendo en realidad se pone todo en la licuadora y después lo pones en el horno y, y se hace bastante rápido. Y, y nada, me parece que para meriendas o para algún almuerzo rápido también es súper nutritivo y, y resuelve. Y muy práctico. Sí, sí. Me sí. encantó. Así que es de, de mis recomendados.
1: La, la voy a probar en el fin de semana, después te cuento a ver si pasa la, la prueba. ¿Viste que los...? Sí, los... Sí paladares de los chicos, de los más pequeños son los más exigentes siempre, ¿no? Sí, es complicadísimo. Es complicado, es todo un desafío. Eh, Gregorio, te escuchamos a vos.
3: Yo tengo otra rápida y fácil, pero para eh, para el desayuno o brunch, que a mí me gusta mucho la onda del brunch. Y, ah, qué linda
1: esa onda, ¿no?
3: Y los fines, a veces cuando me levanto un poquito más tarde, con un buen café, eh, me hago unos huevos. Eh, que es una versión que hago de los huevos revueltos pero son unos huevos cremosos que le pongo, uso dos o tres huevos que los, los bato le pongo un chorro de crema de leche y ahí los pones en una olla los empezás a revolver bien bajito para que no se coagule rápido uh -huh. sino que se vaya haciendo como una crema y cuando está casi pronto le tirás un puñado de un rico queso rallado, del tipo de queso que más le guste yo le pongo generalmente algún tipo de queso estilo dambo o cuartirolo o alguna cosa así. Y eso arriba de una tost buena tostada de, 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 un, de un buen pan y con un café. Ese es Ahí tirás, te levantás a las 10, 11 y tirás hasta las 3, tirás con eso.
1: Además con esa receta no, no, no sos de salir a, a branchear, digamos como se dice, sos más bien de... de, no,
3: de las dos cosas, ¿Sí? pero lo que pasa es que ahora con últimamente no he podido claro. no he podido hacerlo tan frecuentemente de salir, pero eh, pero me encantan las dos cosas, eh, hacerlo yo y también salir.
1: ¿Y algún pique cuando salís a ver, recomendanos, ya que hablan de lugares ahí para salir en el instituto?
3: Y tengo que, ahí tengo que ser fiel al que para mí es el mejor lugar de branch de Montevideo, que es Café Gurmán Y aprovecho le mando un saludo a Erika y a Gregoire, que es eh, Tocayo mío, que es el, el cocinero, que ya somos, somos eh, conocidos y de hecho una vuelta que yo viajé, ellos son eh, francés y, y, y americana, ella Erika, y me han pasado piques de lugares en, en París. Mirá. En un mapa de París con los mejores lugares que ellos han encontrado para, para, para comer. Y bueno, ahí siempre que puedo voy. Me quedo un poco lejos de donde vivo ahora, pero pero siempre voy. Y también les compro café, porque ellos cuestan su propio café. Muy rico. Buenísimo. Eh, de hecho, tengo, lo tengo. ¿Tenés acá. ahí?
1: Ah, lo, lo tenés. Mirá.
3: Es este balde de café de un kilo. <risa> Lo que les compro de Avalde, así que imagínate lo que Lo tomo. que
1: consume, o sea, y mate no, no hay lugar para el laboratorio de, de sí, mate sí, y el sí, laboratorio vale es incompatible también. o le, le, ah,
3: las dos. Las dos, sí, soy eh, café y mate y, y té ahora estoy incorporando un poco té verde y algún otro té ahí, así que todo lo que es eh,
0: infusión, va.
1: va bien, bueno, muy sí. bien. Fabio, sí. escuchamos bueno, tu receta, este, a ver.
0: Yo, yo paso de, de hacer la carne en 15 minutos hasta a 2 horas y media, 3, según la circunstancia y el lugar. Porque como tú dijiste es una buena excusa para pasar un lindo momento, pero para, también para, para disfrutarlo. Este, por ejemplo, eh, me gusta mucho tener un disco de arado, que es un gran plato. Mm, tremendo. Sí, que le puse este, tres patitas, lo pongo claro. al, costado, al costado de... de, este, de de la leña, muevo, muevo este, el carbón, rápidamente se empieza a calentar, le agrego un poquito de aceite de oliva como, como base y corto, digamos, este, un, uno de los cortes puede ser bife, un bife ancho, este, y eh, lo corto en fetas, este, lo sello, como, le, como, como decía Rodrigo, este, sobre el aceite de oliva, le pongo sal, pero no mucho, por, por las cuestiones por las cuestiones de, de la salud no y después este también en ese en ese en esa infusión de aceite con, con este con carne y, y jugo de la carne también me, me gusta ponerle un poquito de cebolla y este morrón que se haga todo junto y la verdad este este no tengo todavía grandes reclamos con respecto a eso ah, bien.
1: está aprobado
0: Está aprobado. Eso de lo que gran, reclama,
1: y lo
3: gran,
1: artículo,
3: ¿No? Y gran herramienta el disco de arado, no solo para arar, sino para cocinar.
1: Ni que hablar. Sí, señor. Sí, señor. Ni que hablar. Y después el
0: otro, eh, después el otro. Ambiente, imagínense, trasládense a, a, al medio del campo, estás abajo de un paraíso, tenés una, un parrillón así de grande y elegí lo que le llamamos el asado del centro, que pesa 7 kilos, más o menos calculás 15 personas y este, lo tenés que salar, es el único, el único este, ingrediente que le pongo ahí a la carne y tenés que tener mucha, mucha paciencia porque el fuego no puede estar de, directo, las, las, este, el, el, digamos la costilla tiene que estar para abajo, solo hacia el final del, del proceso se da vuelta el asado y, le, y además me gusta cortar la costilla a lo largo. Este, en, en el cartílago, entonces cuando termina, a las dos horas y media levantás las costillas, te quedas con las costillitas en la mano y después finalmente queda esa manteca de, de asado que la podés comer con buenas verduras y, y fruta o lo que sea. ¿no?
1: Buenísimo. Nos quedó completo el menú. ¿Te encargás del sí. arroz también no, o no? Eso solo no, degustás.
0: No, no. Ah, de eso no. me encargo pero yo. Me
1: Ahí está, pero podemos armarlo. Sí, sí. Sí, sí. Podemos sí, Podemos perfectamente entonces a armar un, un buen equipo acá, eh, sí, sí, un sí, buen seguro. equipo. Podríamos sobrevivir tranquilamente, eh. cada de los oyentes, Miriam, por ejemplo, nos pasa pique de chocolates con churros. En, en Uruguay, ¿no? No hay que irse necesariamente a España. Dice La Valenciana. Eh, recomienda. ¿Los han probado? Sí,
3: sí, los conozco. ¿Sí? Son, tienen, un, tienen un local cerca de casa, ahí en, en Malvin. Eh, así que a veces... De hecho, llega el delivery de churros a mi casa.
1: Eh, por gallinal, ¿no?
3: Por... Eh... Pilcomayo creo que es la esquina de la otra calle, no me acuerdo.
1: Me parece que sí, que es gallinal. Eh, Puede ser. Tendremos que probarlos, tendremos que probarlos entonces. Bueno, un placer, ¿eh? un gustazo tener esta sobremesa en modo ciencia con Gregorio Iraola, con Fabio Montosi, con Inés Tiscornia. La verdad les agradezco a los tres que se hayan hecho un lugarcito en esta agenda apretada y que nos hayan traído la ciencia de este otro modo y que nos hayan permitido también conocerlos en esta otra faceta también, eh, más, de, más de entre casa capaz. Así que a los tres un placer, eh, muchísimas gracias.
3: No, 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 no. No, a ustedes, no, no, no. Un, un gran placer también eh, compartir este espacio.
1: Bueno, Muchas gracias. gracias. Y gracias por lo que aprendimos, por las recetas que nos trajeron, ¿eh? <risa> quedan, quedan en las redes sociales, ya saben. Eh, Fabio, no sé cómo armaste lo de los piques ahí, del punto de la carne. Después te pediremos otro otro posteo con eso ahí. Y la explicación sobre todo eso, de por no, qué no. tenemos que comer la carne menos cocida, entonces. <risa> bueno, a los tres bien, gracias, ¿eh? Bien. Nosotros seguimos, seguimos en Radio Mundo, hay mucho más para compartir con ustedes. Vamos a agradecerle, como siempre, a todo el equipo, eh. Oscar Romero, ahí al firme en los controles. Gaby Pinto, que siempre hace el aguante ahí del otro lado, ajustando todos los temas técnicos que se dan en la sobremesa, mientras que ella hace todas las otras tareas. Por supuesto, Felipe Penadez como operador de video y Alexandra, Alexandra Morgan como productora general de La Sobremesa. La invitación está hecha a que se queden aquí entonces en Radio Mundo porque ahora se viene la tertulia de colección y después ya veo a Eduardo Rivero que anda ya por acá, por los pasillos de la radio, ya aprontando su hora Beatle, por ejemplo. ¿eh? ¿Nos reencontramos? Yo los saludo hasta el lunes a las 7. Que pasen muy bien. Chau, chau.